0: Мы читаем главы из романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Глава четвертая. Нравственность в природе вещей. Накер. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, И тем ее вернее губим средь обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, Наукой славился любовной само себе везде трубя и наслаждаясь не любя, но это важная забава достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить? Различно повторять одно, Стараться важно в том уверить, В чем все уверены давно, Все те же слышать возражения, Уничтожать предрассуждения, Которых не было и нет У девочки в тринадцать лет. Кого не утомят угрозы, Моленья, клятвы, мнимый страх, Записки на шести листах, Обманы, сплетни, кольцы, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим». Томим и ветреным успехом, Внимая в шуме и в тиши роптание вечной души, Зевоту подавляя смехом. Вот как убил он восемь лет, Утратя жизни лучший цвет. В красавиц он уж не влюблялся, А волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменит. рад был отдохнуть. Он их искал без упоения а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость, на вист вечерний приезжает, садится, кончилась игра. Он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет в вечеру. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милой, и бледный цвет, и вид унылый, И в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Быть может, чувстве пыл старинный им на минуту овладел, Но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвила, Вы ко мне писали, не отпирайтесь, я прочел души доверчивой признания, любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, Она в волнении привела Давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу, Признанием также без искусства. Примите исповедь мою, Себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом Я ограничить захотел, когда бы мне быть отцом-супругом, Приятный жеребий повелел, Когда б семейственной картиной Пленился я хоть миг единый, То верно б, кроме вас одной, Невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, Нашет мой прежний идеал, Я верно б вас одну избрал В подруге дней моих печальных». Всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, А будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей И, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже Семьи, где бедная жена Грустит о недостойном мужа И днем, и вечером одна, Где скучный муж Ей цену зная, судьбу, однако, ж проклиная, Всегда нахмурен, молчалив, сердитый, и холодно ревнив. Таков я, и того и искали вы чистой пламенной душой, Когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали. Ужели ли жребий вам такой назначен строгою судьбой? Мечтам и годам нет возврата, Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, И, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, Сменит не раз молодая дева Мечтами легкие мечты. Так деревца свои листы Меняет с каждою весною, Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, Но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, Едва дыша без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, Головкой томною склонясь. Пошли домой в круг огорода, Явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то, Имеет сельская свобода свои счастливые права, Как и надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил С печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство, Хотя людей недоброходство. В нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его чистили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк. Но от друзей спаси нас, Боже. Уж мне друзья. Друзья. Об них недаром вспомнил я. А что? Да так. Я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы, На чердаке в ролем рожденной и светской чернью ободренной, Что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, Которой бы наш друг с улыбкой в кругу порядочных людей Без всякой злобы и затей не повторил стократ ошибкой. А, впрочем, он за вас горой. Он вас так любит, как родной. Хм, хм. Читатель благородный, здорова ли ваша вся родня? Позвольте. Может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать, и, по обычаю народа, о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, Чтоб остальное время года не думали о нас они. И так дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных надежней дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так, но вихрь моды, но свои нравие природы, но мнение светского поток. А милый пол, как пух, легок, к тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает в миг увлечена, Любовью шутит сатана. Кого ж любить, кому же верить, кто не изменит нам один, Кто все дела, все речи мерит, услужливо на наш аршин, Кто клеветы про нас не сеет, кто нас заботливо лелеет, Кому порог наш не беда, кто не наскучит никогда. Призрака сует на искатель — Трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный. Ничего любезней верно нет его.